0: Uma micro-remodelação no Ministério da Economia, a polémica à roda da Parque Escolar e o caminho aberto de António Costa. São estes os temas para o Bloco Central. A semana começou agitada para os lados da Rua da Horta Seca, com a demissão do secretário de Estado da Energia. Henrique Gomes terá saído depois de perder um braço de ferro com a EDP, devido aos cortes nas rendas pagas às energéticas, por uma imposição da troca, mas, entretanto, o Governo já veio desmentir em diversas frentes e dar todas as garantias de que, mesmo mudando o Secretário de Estado, a política mantém-se. Pedro Marcos Lopes, chegam-te estas garantias do Executivo?
1: Não, não chegam. Quer dizer, eu não me não chegam porque, enfim, não, não fazendo, não fazendo juízos de valor e partindo do princípio de que o Governo está a falar a verdade e longe disso eu fazê-lo, eu penso que o que está por trás uh, desta, desta, toda, desta questão toda uh, é a venda do, da EDP ao Estado Chinês. E isto... <coughs> perdão. <coughs> perdão Permite-me uh, chegar a partir uh, do seguinte pressuposto. Bem, eu em primeiro lugar queria queria dizer que eh, não não parece que estejamos numa situação de em que há vilões e heróis, que o secretário de Estado seja um vilão e que eh, um herói e que o governo seja vilão, eh, não parece que isso seja. Devo também dizer que a postura do secretário de Estado em determinadas em determinadas eh, circunstâncias daquilo que nós conseguimos que conseguimos saber faz às pessoas com que tinha que negociar, às empresas energéticas, e a EDP também não foi provavelmente a mais correta e partiu de uma posição de força. Depois, também sabemos que este ministro era alguém que, que tem algumas eh, opções ou, 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 ou ideias sobre o futuro do setor energético em Portugal, enfim, que, que são muito discutíveis, por exemplo, na questão do nuclear, é conhecida a, 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 sua, a, a, sua, a sua vontade nesse campo, mas há aqui uma questão que para mim é, é é vital e essa é que é a minha leitura política, que é fundamentalmente essa que eu quero fazer, porque, como é evidente, e já o declaro, não sou propriamente um especialista em energia, muito menos uh, uh, nas questões da EDP. O problema que aqui se põe é que o Governo definiu uma política. E dentro dessa política, o que está, o fundamental, é, no que diz respeito às privatizações, arranjar o máximo de dinheiro possível e esse dinheiro, o máximo dinheiro possível, para abatimento na própria, na, na, na dívida pública como todos nós conhecemos bom essa é a prioridade das prioridades e quando se tem esta prioridade tem sempre uma tendência para descurar, enfim, os aspectos políticos ou seja, o futuro da comunidade, ela própria Ora bem quando o governo decide vender a EDP e decide vender aos chineses o primeiro critério, a primeira questão é vender a EDP. E para tal foi pela oferta por mais dinheiro. E vendeu aos chineses. E isso também tem consequências. Quando vai buscar mais dinheiro? É evidente que ninguém acredita, ou pelo menos há uma hipótese, há duas hipóteses. Primeiro, havia umas letras pequenas, que não foram dos conhecimentos portugueses, que diziam que o governo se comprometia a não baixar as rendas da EDP. Não tocar nos contratos. A não tocar nos contratos provavelmente havia essa, essas letras pequeninas. Não sei se havia ou não, estou convencido que sim. O governo diz que não. O governo diz que não. Bom, mas poderiam... Enfim, eu a minha opinião, ele diz que não, mas enfim. Já vou à segunda, então encaixa na minha segunda. Mas havia essas, o que seria lógico que isso acontecesse? Porque ninguém acredita em negócios da China. Portanto, se o governo fez o encaixe que fez, o encaixe fantástico que nós elogiamos, que o governo disse que nem não admitia sequer que se pusesse em, em causa... O, o, o fantástico negócio que fez, o, o autêntico negócio da China. Portanto, isto tem compensações, isto tem contrapartidas. Os chineses, o Estado chinês não assinava este contrato se não tivesse garantido determinados proveitos. Bom, mas há a segunda hipótese, que tu levantaste, e bem, o Governo diz que não havia letras pequeninas. Bom, aí levanta-se outra hipótese, de facto. Que é a do Governo de ser confrontar os chineses, e repito, o Estado chinês, dizendo, bom, vamos baixar as rendas. Ora bem, só que há aqui um pequeno problema. E é por aí também que se vê a estratégia das privatizações. Uma coisa é dizer a acionistas portugueses ou a empresas privadas, mesmo que estrangeiras, que se vai baixar as rendas. Outra coisa completamente diferente é confrontar o Estado chinês. Digamos que o Estado chinês tem uma força que essas pessoas não têm. Bem, e têm neste, capa... neste
0: setor em Portugal não tem só a produção, tem também a rede.
1: E também tem a rede. Bom, por isso, eu, é esta a explicação para o Governo não ter feito nesta altura esta, eh, o, o baixar as rendas. E Eu estou convencido que não as vai baixar de forma significativa. O que aqui é tivemos, e com isto concluo, foi uma coisa que, eu, que é a essência da atividade política. Foi feita uma opção. Foi feita uma opção. E uma opção grave. Porquê é que essa opção foi grave? A opção foi entre baixar as rendas e não baixar as rendas. E eu tenho memória. Eu lembro-me do que o Primeiro-Ministro, na campanha eleitoral, e mesmo em coisas que tinha dito antes da campanha eleitoral, que um dos cavalos de batalha, era o decréscimo das rendas da EDP. Era esse. E dava muitos exemplos do, da questão de, da competitividade das empresas, da fatura para os consumidores. O discurso não é meu, é dele. Só que, faça esta está, está circunstância, está, está escrito no programa, programa. faça esta circunstância e, repito, o, o político, Pedro de passo escolho, o, o governo, na sua atividade política, fez uma opção. E fez essa opção, não a fez hoje, fez, quando decidiu vender aos chineses, e quando decidiu vender a, a, a EDP com aquelas daquela forma e quando decidiu vender aos chineses. Pelo
0: menos atrasou o processo à espera da privatização. O
1: grave nisto, deixa acabar, o grave nisto, e eu, eu, eu retomo algo que disse, o grave nisto é que vemos cada vez mais, e isso assusta, que é um governo que é, apenas tem uma linha que se chama a questão financeira e apenas tem a linha da, da redução da dívida pública e, noutra dimensão, a opção com o déficit. Isto, em termos futuros, vai ser muito complicado para Portugal. perdoe e
0: também fica satisfeito com estas garantias do Governo, não? Quais delas? As garantias de que tudo, não, as, não... as políticas vão manter-se e que... Não sei, quais, não, não sei quais são as
2: políticas do Governo nesta área, desconheço é em absoluto. Aliás, acho que eh, eu sobre isso queria dizer três coisas. A primeira é exatamente esta, é que este incidente, a saída do Secretário de Estado, eh, na forma que saiu, é, é, a meu ver, em primeiro lugar, revelador que eh, temos uma área importantíssima da governação em que não há ministro. Nas últimas semanas, nós pensamos nas últimas três semanas, andamos a falar de um problema que é o Álvaro. Há três semanas foi a demissão, a semana passada o caso usou o ponto e agora a energia. Portanto, isto revela, em primeiro lugar, um problema que é de coordenação política e de inexistência de política. Eu, Confesso que não vejo não, não vejo que seja um herói, um secretário de Estado, que tem uma espécie de discurso sindical e que, ao mesmo tempo, tem uma espécie de conjunto de fixações nos quantos protagonistas e atores relevantes do setor que tutela. Isso não é a função do secretário de Estado. O um secretário de Estado tem de estar acima dessas coisas. E esse, um secretário de Estado com este perfil, com um ministro que é incapaz de coordenar politicamente, já sabíamos, é muito inábil, é, tem uma dimensão de deslumbramento também é, é, excessiva. É, e depois, por exemplo, esta semana, ficámos a saber naquele debate parlamentar penoso, que além de mais não tem sentido de Estado. E, portanto, é uma espécie de, para utilizar a linguagem de futebol, é um caceteiro. É, isto só gera oportunidades para termos problemas destes. Agora, a questão de fundo. Eu, eu devo dizer que não alinho naquele discurso fácil da dicotomia entre os poderosos e fracos, aplicada aqui ao setor um, da energia. E não entro no discurso das rendas, porque as rendas são várias rendas, e há várias faturas, e eu um, diria que estas rendas têm de ser olhadas em conjunto com outras rendas que têm a ver com faturas, a primeira das quais é a fatura energética do nosso endividamento um, isso é que é a renda mais cara de todas, é que o nosso endividamento externo é muito feito à custa da fatura energética, nomeadamente as importações de petróleo. E, e, portanto, eu que não acho, também não fico com aquele deslumbramento das renováveis, que parece que somos os maiores do mundo nas renováveis, naturalmente não é verdade, mas nós temos um problema para resolver do lado da fatura e da dependência energética. E, portanto, é bom é, que sejamos capazes de é, investir e apostar é, em fatores é, exógenos. Já para não falar numa outra fatura, que é a fatura ambiental, é, convém, e é, também temos presente, que é, no pacote da energia e do clima, é, o pacote 2020, é, uma das razões porque é, nós é, temos um esforço menor de redução de emissões de dióxido de carbono, que, aliás, nos permitiu vender é, vender títulos de emissão, foi porque apostámos mais nas renováveis e fizemos um esforço superior àquele que estas coisas andam interligadas e não vale a pena portanto achar que há aqui uma renda que essa renda tem um outro componente que é a nossa a renda altíssima que pagamos por força da importação de petróleo e por estarmos como outros países completamente dependentes e viciados um, no petróleo e um, o que aliás sugere uma segunda coisa eu anteontem Assisti a um debate muito interessante no ISCTE, que aliás depois a TSF, na sexta-feira, passou um resumo do Fórum das Políticas Públicas. E portanto, eu aliás convido as pessoas a ouvirem no site do ISCTE, do site da TSF, entre o Jorge Moreira Silva e o António Costa e Silva, que são dois especialistas destas áreas, e ambos, quer dizer, concluir uma coisa que me parece evidente e que eu diria que isso talvez seja a raiz de todo este problema é que nós temos uma abordagem completamente desadequada a esta dimensão das políticas públicas e precisamos de integrar a política energética, a política de transportes e a política ambiental hum. um, se não, estamos aqui a discutir ao lado com estas fixações e as, as lutas, que também tem uma dimensão de, de, de lutas que são, no fundo, a reprodução de interesses distintos, entre aqueles que se interessam porque defendem o nuclear, depois os que são contra a EDP, os que são... então, isto não é nada produtivo. E eu parece-me que esta saída do Governo tem muito menos a ver com uma, um conjunto de opções estratégicas sobre o que deve ser a articulação entre a política de energia, a política ambiental e a política de transportes, algo que nós, pura e simplesmente, praticamente não temos, e uma disputa pelo poder no setor da energia isso em parte também se resolve mais, em parte mais uma vez radica no problema do um ministro da economia ser um ministro ausente e que quando está presente se entretém a fazer de caceteiro político e sobre tu começaste a falar bem, a política do governo, se tem garantias, qual é a política do governo eu ouço um discurso genérico sobre as rendas como se as rendas fossem todas erradas no setor das energias, aliás já o memorando de entendimento tem uma abordagem também desse ponto de vista muito pouco sensível às necessidades enquanto isso estamos completamente paralisados naquilo que é um dos fatores mais determinantes para, contrair, para contrariar o nosso crescimento da dívida externa.
1: Há aqui, um, há aqui, uma, parte que, há aqui uma parte que, que eu queria uh, realçar. Primeiro, é evidente o que o Pedro Silva disse em relação aos vários às várias componentes das rendas, tem, tem que ser posto, tem, tem que ser uh, abordado. E é evidente que ninguém defende, longe disso, que acabe o investimento nas energias renováveis, que se há coisa que nos últimos anos... Ninguém defende, não. Pelo contrário. Não. O que transparece é exatamente não, 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 essa não, não, não. Ninguém defende. Neste... Ninguém defende. É um plural, mas estático. Ah. Quase. Ninguém defende, ou eu não defendo, ah, porque... e a maior parte das pessoas que... que falam deste assunto não defendem o fim das renováveis. Aliás, e se há cluster que foi feito nos últimos anos de que nós nos podemos orgulhar, é o cluster das renováveis. E isso tem custos. A questão que se levanta a questão que se levanta é que esses custos, esses custos, aquilo que está em causa das várias rendas, é algo que foi prometido por o atual governo, e na minha opinião bem, ser analisado, ser abordado. isso, aparentemente, foi feito. Foi feito através de vários estudos. E esses estudos, diriam, indicavam, uma redução dessas rendas nos seus vários itens. E a opção que foi feita foi não o fazer. E isto é tão só política é uma escolha por outro lado a questão que se levanta no, 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 na coordenação política ou na coordenação política do, do Ministério da Economia é, é algo que, que a mim me espanta porque eu enfim esses indícios são bons os jornalistas que foram fazer o, a cobertura deste acontecimento ninguém se preocupou em perguntar nada a Álvaro Santos Pereira Parece que Álvaro Santos Pereira já não faz parte deste filme. E isso é uma indicação que, obviamente, devia
0: preocupar, preocupar, sem dúvida, o governo. Bem, vamos avançando, mudando de assunto, para uma polémica que, em boa verdade. Já tem duas semanas, tudo começou com a ida de Nuno Crato ao Parlamento, onde o Ministro da Educação um, anunciou uma derrapagem de mais de 400% nas contas da Parque Escolar, depois tivemos a demissão da administração da empresa no final da semana passada e, por fim, uh, foi divulgado o relatório da Inspeção Geral de Finanças, um, um relatório que vem contrariar uh, boa parte dos dados revelados pelo, pelo Ministro. Pedro Adão Silva, que leitura é que fizeste deste caso ao longo deste, destes dias?
2: Eu diria que isto era um caso digno de figurar no manual escolar. Um, porque condensa o pior que há do debate público e política em Portugal. Há uns tempos nós tivemos o caso de eu acho que isto é uma versão a revista, aumentada e com uma escala completamente diferente do caso de Eu confesso que fiquei completamente estupefacto é, com o que isto revelou acima de é tudo. Bem, em primeiro lugar, há aqui uma pulsão, é que os sucessivos governos em Portugal parecem não resistir Uh, e este em particular, uh, que é fazer tabu casa de tudo, o que, de tudo o, que, um, o que foi feito. Portanto, a primeira coisa que há a fazer é destruir, diabolizar. Bem, e agora é que uma coisa era diabolizar, que era o que era feito no passado. Agora passamos para a criminalização. Portanto, que é, é, é um. Isto é gravíssimo, é gravíssimo, é um fator de deterioração do debate público, da vida política, de afastamento das pessoas, quem é que está disponível para, ser, para ficar sujeito àquilo que se passou com este caso. Em segundo lugar, uma outra coisa não menos importante, que é o papel da comunicação social nesse processo a comunicação social é objetivamente um auxiliar e um instrumento decisivo para os ministros de cada momento diabolizarem o seu antecessor. Eu não consigo perceber como é que foi possível reproduzir criticamente aquilo que o ministro disse e sugeriu umas coisas que disse, outras que sugeriu mas como elas apareciam ditas do mesmo modo em vários órgãos de comunicação social eu duvido que os jornalistas tenham chegado todos à mesma conclusão no mesmo momento e portanto alguém os sugestionou e que ninguém tenha preocupado em verificar se aquilo era verdade. E, em terceiro, uma coisa não menos importante, que é também o modo como a própria oposição interioriza as críticas que são feitas ao governo anterior e, e o, o, a passividade exasperante. Mas, em primeiro lugar, eu devo dizer que... Eh, o, o ministro Nuno Crato, ele com certeza está muito contaminado pela cultura do facilitismo e, portanto, só isso é que explica que tenha um relatório e que depois diga coisas que não estão no relatório e que, e que reproduza aqueles valores e da derrapagem, certos já era os 400%, depois, passado umas horas, o Dr. Marques Mendes já ia em 500, e dizer, já queria envolver o Ministério Público. Isto é uma, uma gravidade. Porque, dizer, porque, na verdade, o que me parece é que assim, o ministro caso, tem uh, uma desconfiança estrutural em relação à escola pública, por um lado. E, por outro, uma desconfiança estrutural em relação à capacidade do Estado de ser eficiente. Bom, uh, e, uh, em vez de dizer isto, arranjar aqui um pretexto com um objetivo claro, é que parece-me que toda esta história visou apenas uma coisa que era remover aquela administração do Parque Solar. Não, mas se queria fazer isso, eu acho que os governos têm legitimidade. Sim, mas que o digam... Alguém, alguém da confiança. Sim, Sim mas que o digam, por motivos políticos, eu não confio nestes senhores e quero por outros. Agora, eu não confio nestes senhores, quero por outros, mas como não quer dizer isto, vou inventar Umas derrapagens de 400%. Dar estes senhores como exemplo de que são os perigosos criminosos que o Ministério Público já devia andar atrás deles, eu acho que isto é uma coisa absolutamente eh, vergonhosa. E, e, além do mais, quer dizer, tem este lado muito rasteiro, muito feio, muito feio. E, e depois... Eh... É do ponto de vista da substância política também errado. Porque esquece uma série. Bem, para começar, esquece aquilo que o relatório diz. Eu reafirmo: o relatório, a certa altura, eh, diz que a, que a administração do parque escolar teve um comportamento exemplar. Está lá escrito. Como é que foi possível transformar um relatório que diz coisas destas, que não falem de rapagens, que explica o crescimento no preço por, por variáveis que têm a ver com alterações até na política educativa? Há, uma, por exemplo, uma coisa muito simples que as pessoas percebem. É houve uma opção de fazer um reordenamento do parque escolar. As pessoas conhecem isso, não é? Há sítios onde havia 80 escolas e passou a haver 50. Ora, 50 que passou... Passaram a existir, tiveram de ter muito mais Cresceu. alunos. Portanto, tiveram de custar mais do que era, ob... mas ao mesmo tempo fecharam-se outras.
0: houve alargamento da escolaridade obrigatória,
2: também. Da escolaridade obrigatória e do ensino profissional. O ministro democrata, por exemplo, julgo que se calhar acha que as crianças devem aprender um ofício logo aí aos 12 anos. Não sei se ele existe, mas quer dizer, é o que, no fundo é o que resulta do pensamento estratégico do ministro democrata. E se pensa isso, com certeza o ofício também não vai ser em escolas em ruínas. Por outro lado, todos nós sabemos que as escolas até há uns anos atrás era uma coisa que eram utilizadas pelas crianças que iam à escola hoje em dia todos nós sabemos que é possível alugar sítios para praticar desporto nas escolas utilizar auditórios nas escolas ou seja, estas obras também trazem recursos e rendimentos e receitas de e portanto tudo isso é, é, é absolutamente esquecido como é esquecido o contexto em que também foi feito este investimento quer dizer que a própria Comissão Europeia e a Europa incentivava a que houvessem respostas de investimento de proximidade que geravam emprego que tinham um efeito é, importante e portanto eu não, eu não sei sinceramente é, é, se o Ministro Democrático queria substituir a administração do Parque Escolar porque é que não o fez? Uh, porquê é que o enverudou por este caminho o que exatamente qual é o, o objetivo do ponto de vista da credibilidade para o próprio, porque isto também era uma coisa que seria rapidamente descoberta, como se viu não é, Foi, andou 5 ou 6 dias é evidente que há uma coisa que é assim o que fica é a primeira imagem as pessoas estão convencidas e que há um relatório da, da, da Inspeção Geral de Finanças que fala entre rapagens de 400% as pessoas estão convencidas disso e não vale a pena depois aparecer de facto um relatório que afinal não diz isso um, porque não vale a pena, o que fica é a primeira imagem. E, portanto, estamos com esta eh, primeira imagem eh, e eu, eh, eu gostava que as pessoas tivessem lido o relatório, eu gostava que o ministro Nuno Corato tivesse lido o relatório eh, e gostava que a comunicação social tivesse lido o relatório e não percebo, finalmente, o modo tímido eh, e a passividade com que, por exemplo, o PS lidou com isto. o fim de semana passado, ouvi o Bloco de Esquerda a defender eh, a parque Mas, escolar, eh, o que não deixa de ser irónico. Eh, esta semana vi uma boa intervenção no Parlamento de um deputado do PS, uma boa intervenção, que, que aliás teve o, o, uma forma inteligente que foi responder a todas as perguntas lendo pedaços do relatório, que é de facto mortífero, mas era um deputado que eu confesso que eu próprio não sei quem era e, e isso atentamente a política. Portanto, eu acho que isto era um tema que um, o secretário-geral do PS, o líder do grupo parlamentar deveriam ter. É uma resposta é, mais musculada. É? que a resposta musculada tinha tido uh, o efeito de contrariar a ideia que, que se fez.
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Pois, este é um assunto que me, que me suscita algumas uh, reflexões uh, e, é, além das reflexões, uh, deixa embaraçado qualquer pessoa que tenha que falar, uh, a mim deixa-me embaraçado falar sobre este assunto, porque, porque toca em muitas coisas que eu tenho que dar por adquiridas e outras que fui adquirindo, digamos assim. Primeiro, não quero dizer que não partilho desta visão catastrófica, quase, sim, catastrófica é a palavra, que o Pedro Adão e Silva tem do ministro Nuno Crato. Eu não consigo identificar no ministro Nuno Crato qualquer ódio ou qualquer desconfiança ou qualquer tipo de, de falta de gosto pelo, pelo ensino público. Aliás, até devo dizer que até esta data o, o, o ministro Nuno Crato tem tido, na maior parte das situações... Um, um comportamento que eu acho quase exemplar, foi por, foi por exemplo no, na questão do curricular, da revisão do, dos currícula, que eu acho que ele esteve bastante bem, não, foi, não teve a posição... Que infelizmente se esperava, mas eu, ele voltou atrás em muitas situ situações na questão das novas oportunidades e espero que, que volte atrás e continue a, a, a ter essa postura, a que mantenha essa postura de ainda acreditar nas, nas novas oportunidades. E portanto, não vejo, a, acho que até este, esta altura o, menino, o Ministro do Mercado esteve bem, fez um bom papel. Bom, mas aconteceu Chegados isto. Chegados este caso, sim. Mas aconteceu isto. E, e o que me espanta nisto, e agora também é parte das, das pessoas que eu. Tenho que me habituar, uh, uh, que eu confio, que nós todos que fazemos comentários confiamos, que é o papel do jornalismo na política hoje, não é? Porque a mim também me espanta, e eu subscrevo o que, que disse o Pedro, Adão e Silva, espanta-me que os jornalistas tenham feito uma leitura absolutamente acrítica, de, um, de, 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 de afirmações, que não se tenham preocupado em ler o orçamento, em ler o relatório, e, portanto, e, e há uma responsabilidade dos jornalistas, e tu estás aqui que as jornalistas também levam por
0: atacado... tem alguma explicação, o, o tempo em que decorreu isto tem alguma pois explicação. É. A, a ida do Ministro o ao Parlamento foi na terça-feira, uh, uh, ou... o relatório só é divulgado... Ou... Uh, poucas horas depois da demissão oh, oh. e a notícia aí é a demissão e não o oh, Paulo o oh, Paulo mas há aqui uma ah, portanto ah, foi uma
2: estratégia que tinha esse objetivo e que foi bem oh, sucedida Paulo, com a colaboração uh, dos jornalistas que reproduziram uh, notícias de, do conteúdo que um alegado oh, relatório dizia e nunca se preocupou oh, a, que a
1: questão que se levanta é esta eu próprio portanto eu também vou fazer o meu a minha o meu meio culpa eu olhando para aquela notícia que é dada por jornalistas que me confia me habituei a confiar eu, de manhã, fiquei logo de cabeça perdida. Mas o que é isto? Que maluqueira é esta? Isto não pode estar a acontecer. Desvio de 400%. Eh, eh, já se falava de agências de comunicação a ganharem fortunas por mês. Eram imagem. flores. Eram... Quer dizer, e eu fiquei, obviamente, preocupado. E disse: Mas isto é um escândalo. Isto é um escândalo nacional. Isto vai ser um, um terrível escândalo. E depois fui ler o relatório. E qual não é o meu espanto? e juro, quer dizer, <risos> peço desculpa deste pessoas, juro, olhei, eu fiquei espantado porque eu olhei para o relatório e basicamente, e vou dizer, não passei o relatório todo, fui só às conclusões mas e está, o que ali está é um enorme elogio é uma coisa espal... eu, eu, não, eu não me
2: lembro eu, de outro caso custa... em que uma coisa que, que, é, que é apresentada eu... como sendo uma coisa quase que deva ser criminalizada e, eu... e que era, havia quem dissesse que o mas... Ministério Público devia ir atrás destes senhor, custa... depois seja um elogio. eu facto, o eu... Eu... É
1: Custa-me muito. Eu, eu, há situações. Esta situação é que... Isto tem um problema que eu já lá vou que vais-me dar dois minutos para, para, para falar disso que é uma nova maneira de fazer pol... uma maneira de fazer política, que não é de agora que já vem atrás, mas lá vai. E depois há, há questões ainda dentro das pessoas que me habituei a respeitar. Eu não acho possível uma pessoa como o líder, o antigo líder do Partido Social Democrata, o doutor Marques Mendes, uma pessoa responsável, uma pessoa que teve os mais elevados cargos neste país, não se ter preocupado em ler sequer as conclusões do relatório e ser capaz de fazer um comentário, que é um comentário sempre importante, porque ele não é uma figura qualquer neste país, fazer um comentário, pedindo quase que fossem processadas as pessoas quando é evidente não leu o comentário, porque se tivesse lido o relatório não leu o relatório, porque se tivesse lido o relatório não dizia isto. Bom, eu vou dizer que o Nuno Crato teve um mau dia teve um mau dia correu mal correu mal e obviamente... não há maus rapazes não, é? não, não 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 ah claro que há
2: mais padre capazes. américo Lústeres.
1: teve um mau dia teve um mau dia espero que não se volte a repetir porque é evidente nós poderemos, a dada altura pensar que ele queria demitir e foi plantar notícias eu não acredito que o nuno crato fizesse isso enganou-se não é relatório facilite. não não foi. é mal em matemática pronto enganou-se é mal matemática relatório. mas há aqui um ponto que eu só queria que queria e com este finalizo, que, que é uma, um algo de todos enfim que não é de agora o antigo governo também gostava muito de fazer este, 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 este tipo de, de brincadeira que é assim. Quando tu queres tomar uma decisão e precisas, não tens a vontade, quer dizer, não tens a coragem política, mais do que vontade, não tens a coragem política de tomar a decisão, o que é que fazes?
2: Arranjas um bote expiatório.
1: Arranjas um bote expiatório e fazes outra coisa. Plantas umas notícias tiradas do enquadramento, montas, diabolizas uma determinada figura crias uma determinada circunstância para depois quase fazeres o sacrifício de forma relutante,
0: tomar decisão, vais tomar essa decisão.
1: E esta não é recente. Esta pareceu-me o caso. Espero que o Nuno Crato, que é uma pessoa que tenho todo o respeito, não entre nestas jogadas políticas e que esteja sido a última vez, ou que se tenha enganado, como eu digo. Mas isto já aconteceu, por exemplo, com o RTP, de uma maneira diferente, que é assim. Fala-se, está-se constantemente a falar dos milhões que se gastam na RTP, e a falar do salário das vedetas. Ora bem, quando se vai falar quarta-feira sobre a privatização da RTP, terça-feira põe-se nos jornais umas notícias sobre os salários das vedetas, para que depois a mensagem passe melhor. Ora bem, isto não é maneira de fazer política, isto não é sério em política. Em política é assim, tomas as decisões, o que fez? O que fez. E muito bem, muito bem, eu não concordo, mas foi coerente com as decisões. Pedro Passos Coelho acha que, deve haver um determinado número de rendas para a EDP. O seu secretário de Estado não concorda. O que é que ele faz? O secretário de Estado tem... sai e mantém uma determinada linha política. Isto é justo, isto é honesto, isto é visível. O que não se pode fazer é arranjar subterfúgios para tomar decisões que se querem tomar.
0: Bem, vamos avançando, já estamos de caminho aberto para o final deste Bloco Central. Pegamos agora no livro de António Costa, foi lançado esta semana. Trata-se de um livro que junta textos de intervenção política dos últimos anos. Ora, mais do que olharmos para o livro, interessa aqui analisar a semana hiperativa de António Costa e o que isso pode vir a significar. Pedro Silva, temos aqui uma primeira pedra num projeto presidencial ou um primeiro espinho cravado na atual liderança socialista?
2: Olha, eu queria começar por dizer que se o objetivo de António Costa era ser subtil, não foi. <risos> <risos> o de uma loja de Em segundo lugar, devo dizer que deve haver aí muita gente que quer que a notícia seja António Costa quer ser candidato a Presidente da República. Eu é isso, li é uma, entrevista. uma entrevista, ouvi outra na televisão, e o que António Costa disse foi, sugeriu exatamente esse o contrário. Tipo, eu também não tipo, percebi a notícia este, Presidente. Alguém quer não. que a notícia seja essa, porque o que ele disse foi não fecha a porta a nada, a minha, sou político, não e fecha a porta a nada e gosto de escutar. Ora, não percebo como é que nem isso, quer ser candidato a Presidente. Deve haver alguém que o quer empurrar para candidato a Presidente da República. Um, o que é que esta... Quem será? O que é que estas iniciativas... Não sei, não sei. O que é que estas iniciativas me dizem? Bem, é uma coisa que, sobre a qual eu hum, vivo com algum desconforto é que António Costa, ao contrário de José Sócrates, de Pedro Escolha e de António José Seguro, goza de uma espécie de reconhecimento social que os outros não gozam. E há um lado de preconceito social em relação aos sucessivos líderes políticos dos principais partidos. Isso é, em parte, por boas razões, mas também há um lado que não é, a meu ver, muito positivo. Agora, quem tenha olhado para as fotografias eh, e visto as imagens da apresentação do livro, há ali eh, uma coisa que é eh, muito necessária para quem quer vencer eleições em Portugal, eh, ou em qualquer parte, e mais necessária para vencer, eh, ainda mais necessário para vencer para depois ter as funções executivas, que é uma capacidade eh, de ir para além eh, do ponto de partida alargar. político Sim. e de alargar, que é eh, notável. Um, e isso é uma coisa que falta António José Seguro, falta a Passos Coelho, uh, e Sócrates esteve numa fase inicial, mas depois perdeu, e quando perdeu, uh, faltou-lhe. Uh, e isso é uma enorme que vantagem. E esse lado ah, conhecimento...
1: de eu estou a perceber o teu discurso, mas ainda não percebi bem. Quer dizer, está, tem imenso reconhecimento, as pessoas reconhecem para fazer o quê? Não, não sei, não faço ah, ideia. Dizer, não, 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 é, não, não é para ser presidente da República, já não, não disse não,
2: isso. Não, isso não disse. Eu, eu acho é que a interpretação das, das entrevistas não, não parece que, que seja... Mas, mas já levou isso sem problema nenhum. O que isso revela, Longe de eh, aliás, é, é que isso é uma, uma mais-valia evidente e dá... Eh, e revela que há uma expectativa, não é só... Do... é uma expectativa. Há um, o lado curioso, aliás, esta semana também ficámos a saber que o Rui Rio avisou já que não ia ao Congresso do PSD porque ia estar uh, no Recife, porque é uma cidade germinada com o Porto, naquele <risos> fim de semana. Uh, isto começa a revelar que os dois principais partidos portugueses... Uh, tem um problema. É que há uma expectativa em setores muito importantes do partido que eh, os líderes não sejam aqueles que são efetivamente. Eh, e a popularidade interna e para consumo externo também eh, do Primeiro-Ministro Passos Coelho também tem muito de ilusório porque estas coisas no contexto atual são muito, eh, muito eh, pouco sólidas. Não queres fazer um bocadinho agora, de futurologia? Agora, <risos> a questão é eu sinceramente também não percebo bem os timings de António Costa. Um, isso responde aqui à inquietação do Pedro Marcos Lopes que é bem eu uh, não vejo que António José Assur possa não ser o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista nas próximas Legislativas não, mas não quer dizer, mas primeiro, o PS tem o bom hábito de deixar todos os secretários-gerais disputarem eleições oh, legislativas ou eles
1: perdem-se com muita facilidade não. os bons hábitos, os mas maus hábitos é, é, um é que são difíceis não há nenhum secretário-geral do
2: PS que não tenha disputado eleições não. legislativas isso parece-me que é uma coisa, quer dizer, é um património que não deve ser deitado para o caixote lixo. Em segundo lugar, vai haver umas eleições autárquicas em que não vejo como que a PS possa não as vencer. E nesse contexto, também, a menos que haja algum incidente gravíssimo, alguma coisa estranhíssima. António José Seguro será naturalmente o candidato do PS. Será um bom candidato ou não? Bem, já não sei. Agora, António Costa está preso também por estes timings. Posso. Desse ponto de vista, o caminho aberto, se calhar, é um caminho mais longínquo e com, com, quer dizer, com
1: uma visão da história
2: de um ciclo bem mais longo do que aqueles que nós, comentadores políticos,
1: tendemos a analisar. Eu, eu Pedro, vou fazer um bocadinho, vou analisar um bocadinho os factos e depois vou fazer também um bocadinho de futurologia que o Pedro não quis fazer e bem... Mas vou fazer eu? Pronto. Bem, começando por esta semana. Esta semana é bem elucidativa do Estado do Partido Socialista. Já aqui falamos do caso do Parque Escolar. Alguém ouviu António Seguro fazer uma afirmação cabal sobre isto? Nada. Tivemos o, o, o problema do secretário de Estado da Energia, da questão das rendas da EDP. Alguém ouviu o, o secretário de Estado dizer... O secretário de estado. Alguém ouviu António Jésseguro dizer alguma coisa? Eu não, sou franco, se calhar falou, eu não ouvi. Tivemos eh, estas duas situações, e o que é que estava António José Segura a fazer? António José Segura estava com um discurso dizendo que há muitos velhinhos que estão a morrer, com gripe. Está a fazer a Semana da Saúde. Bom, e o que é que isto me leva a dizer? António José Segura até há aqui há um tempo estava a construir um discurso político, e o discurso político está a crescer devagarinho, de alternativa ao governo. Mas bloqueia. Bloqueia e bloqueia naquilo que eu já aqui disse várias vezes. Continuamos com António José Seguro, preso, obcecado com o Fantasma de Sócrates. Não consegue uhum. sair de, de, do Fantasma de Sócrates. E este caso do Parque Escolar é outro problema com o Fantasma de Sócrates, como também é a questão da EDP. Porque também não convém não saber, sabermos quem é que assinou estes contratos e onde é que eles estão. Foi, sobretudo, o governo socialista. E o que nós sabemos, ou julgamos saber, ou o que eu sei, ou julgo saber. Não, sim, mas oh, eu, O, o é, problema disso tudo é que
2: quem vive preocupado com as sombras acaba por ter mesmo um a problema cápula. com as sombras.
1: Obviamente
2: que tem é dizer, isso. A melhor é. forma de resolver esse problema não era teve, ou sim, ou é, sopas, não. ou sopas. Era
1: dizer, não, eu acho que o José Sócrates esteve pessimamente ou vamos defender a herança. Hum. Não ficar em meias tintas nunca resolveu nada. Ora bem, eu sei, hoje julgo saber, que há uma larguíssima parte, particularmente diz ele, porque esse grupo parlamentar foi escolhido por Sócrates dentro do, do Parlamento, que não está muito contente com, com, com António G. Seguros. Por outro lado, vemos pessoas que são... O grupo parlamentar do PS é, tem excelentes elementos, o que é normal. Normalmente os grupos de oposição têm sempre melhores do que o do governo, porque os do governo vão para o governo, digamos assim, não é? Não é, digamos assim, vão para o governo do Grupo Parlamentar do, do Partido que está no governo, os melhores vão para Sim. o governo. Isto é normal. Mas o PS tem, de facto, gente conhecedora dos dossiers, gente que pela primeira vez saiu de ministro e foi para o Parlamento, coisa que não é vulgar, e António José Seguro... No PS isso é vulgaríssimo. Em António José Seguro, mas do PSD não é, nem nos Sim. últimos anos. E, e António José Seguro parece não viver bem com esta gente. Não vive bem. Ora bem, e agora vai entrar, vou entrar. Portanto, há de facto, dentro do PS, não há que negar. Porque isto é inegável. Quem negar é mentiroso. É evidente que há muita, muita gente no PS que não está contente com António José Seguro. E gostaria que António José Seguro deixasse de ser o líder do PS. Isto é claro. Podem pode negar pode negar quem quiser. Que eu fico e digo exatamente o mesmo, porque eu também ando na rua, não é? Bom. Agora a parte e da futurologia. Sente esse apelo. No... E esse apelo. <risos> agora vou à parte da futurologia. Porquê que, António, porquê que António Costa faz isto agora? A primeira da história do Presidente da República, ele já o negou, quer dizer, eu não percebo como continuar a falar sobre ele para o Presidente da República, ele já o negou várias vezes. Quer ter funções executivas, acha-se novo. Portanto, não quer. Quer ter funções executivas e não fecha a porta a nada. O que nós já sabemos o que é que quer dizer. Mas. Bom, E porquê é que é este timing? O Pedro diz que desconhece o timing. Eu vou fazer um bocadinho. Provavelmente, futurologia. Provavelmente, António já é seguro pensa que a situação económica vai criar uma crise política, que até ao fim do ano ou um bocadinho depois a situação nos partidos vai ser vai ter muitas convulsões, que há uma enorme probabilidade que uma enorme probabilidade de de, de de Cavaco Silva de Cavaco Silva pedir ao líder do PSD Exatamente. e ao líder Exatamente. do PS para fazer um governo de salvação nacional e para fazer um bloco central, parênteses, o que era ótimo, porque o que era ótimo para Paulo Portas, que ia aproveitar para se ir embora e para ser ele de facto a oposição, fechar parênteses, mas isto agora não interessa nada. E, portanto, este é o cenário que pode acontecer. E não é um cenário muito. muito pouco, muito pouco possível de acontecer. Enfim, estamos a falar em futurologia e isto pode acontecer. E, então o que é que António, António Costa? Se António Costa. Se António Costa, eh, eh, Costa lançando-se agora, está na pole position para um eventual período de conturbação dentro do Partido Socialista. Porque António Costa tem os timings muito limitados. Porquê? Porque António José Seguro vai, com certeza, ganhar as eleições autárquicas. É normal que as ganhe. É normal que as ganhe porque há muitas câmaras do Partido Comunista que vão, enfim, com uma grande probabilidade que cair é para o Partido Socialista, hum. nessa altura vai haver um descontentamento muito grande com não, o não Governo, desgaste, e, portanto, se António, se António Costa não faz o um movimento para estar na pole position agora, depois das eleições autárquicas, não vai ser possível, e António José Seguro vai chegar quase inevitavelmente às legislativas e ser o candidato peça às legislativas. Portanto, isto é um momento de dizer, ele está aqui, eu estou aqui, estou pronto para o que der e vier, eu quero ser líder do Partido Socialista e vamos lá ver o que acontece até ao fim do ano. Entretanto, estávamos aqui enquanto estávamos a gravar, Pedro Adão e Silva mostrou-me uma notícia extraordinariamente interessante, Fesquinha. muito fresquinha, que é, Pedro Santana Lopes admite candidatar-se a Presidente da República e é muito bem-vindo, era sempre, era pelo menos interessante. Pedro Adão Silva, queres comentar este novo facto que nos criou aqui em meio da gravação? Interessante. Não, nada, gostei,
2: não, não me espanta. Um, talvez tão relevante como dizer que, que admite candidatar-se e que, desde os 22 anos, que, um, que não se cansa de pregar sobre o que deve ser um Presidente da República e de um, afirmar que a sua inspiração é o Dr. Mário Soares, um, é o facto de dizer que não se tensiona nem pouco, mais ou menos, ser candidato a saltar e que existem também a ver com o António Costa, é que um, Santa Lopes também terá percebido um, que o PSD vai ter uma enorme dificuldade em Lisboa de encontrar um
1: candidato contra António Costa. Não é verdade, Pedro.
2: Quando as é sondagens verdade. começarem a aparecer, vamos ver todos os não candidatos é presidenciais. O democrata, seu...
1: eu juraria Agora, que o Particial é... democrata já tem candidato a Lisboa.
2: As, as, as presenciais...
1: Um, e não é Santa
2: Lopes. As presenciais revelam uh, que... Um, a direita vai ter, tem vários protocandidatos e a esquerda não tem sequer nenhum protocandidato. E nós estamos
0: a começar cedo demais este... Mas eu isso não demonstra este, este demonstra é cedo
2: demais, que... demonstra que o Presidente da República devia estar preocupado em ser Presidente da República em vez de escrever e o não seu só. epitáfio político. Não só, Pedro. E, e quando o próprio Presidente é que escreve o seu epitáfio político, isto gera é, oportunidades Sim, para não... todas as pessoas que querem ser candidatos. Mas é, não é só isso, não
1: é só isso. Não, não, nós não nos podemos esquecer de que... Eu, desde que desde 1987 Cavaco Silva está na nossa vida política é normal que haja uma, uma pequena um pequeno, enfim uma pequena saturação em relação ao presidente mas deixa-me só dizer em relação Estamos a Santana Lopes deixa-me só segundos. dizer em Santana Lopes não é, é, é eu não acho que haja tantos proto-candidatos proto assim, a direita tem um ou dois candidatos três, com a Santana Lopes tem não, três ah, oh, Pedro, está, quer dizer, Santana Lopes pode dizer que é candidato à presidência, até se pode candidatar mas, enfim já me a falar muito coisas, demasiadas coisas de Santana Lopes mas a esquerda também tem a esquerda não tem, a esquerda tem personalidades aí para dar e vender tem Eduardo Ferro Rodrigues tem António Guterres não, não vejo não que chega. não tenha
0: disponibilidade para ser candidato é é a Pedro Marcos Lopes, Lopes, Cardão e Silva depois de não ter recitado o tubo de ensaio da TSF vamos fechar por aqui a redação <risos> do Bloco Central e regressamos na próxima semana à mesma hora